0: Bem-vindos então para a análise da Semana Futebolística é mais uma Tortúlia Bola Branca com a opinião autorizada de Domingos Paciência e Pedro Azevedo. O ano uh, termina com uma certeza Sporting na frente da Liga isolado com um último jogo particularmente intenso na primeira parte e de alguma gestão e contenção na segunda. No final uma vitória importante sobre o Bolonenses. Domingos, bem-vindo. Que indicações ficam, uh, sobretudo para os oito jogos em várias frentes que o Sporting vai ter em janeiro. Uh, janeiro vai ser um mês um de, de, de teste absoluto para perceber, percebermos a, a verdadeira natureza deste Sporting.
1: Sim, é evidente que nós sabemos e há alguma expectativa até onde é que este Sporting pode chegar ou pode ir. É evidente que aquilo que tem sido este Sporting deixa sempre no ar um tropeço mais à frente porque em função do que está a jogar. Mas a verdade é que há que dar o valor. Há que dar o valor que o Sporting que tem sido a equipa mais regular está em primeiro por mérito próprio. É verdade que também não tem tido jogos que, que tenham sido grandes exibições, mas a verdade é, é, é que lá vai ganhando e vai se mantendo em primeiro lugar. Ontem não foi um jogo uh, muito uh, bem conseguido, mas também tem que se dar mérito ao Bunenses por aquilo que fez. Justamente, e Domingos, é... o,
0: o Petit procurou contrariar o Sporting com uma pressão muito alta, com referências individuais muito bem definidas, um... Cada vez mais pergunto-lhe, como de resto não poderia ser de outra maneira, o estilo de jogo do Sporting começa a ser mais conhecido pelos treinadores adversários e a vacina, já agora permita-me a expressão, em tempo, em tempo de vacinação, o antídoto começa a ser descoberto.
1: Sim, o Sporting tem uma forma de atuar os três centrais que, de certa forma, ainda, ainda não está bem consolidado. Nota-se, por vezes, na permeabilidade que os defesas permitem. Algum controle ainda sobre o espaço, que se vê que tem algumas limitações, e o controle da profundidade também, às vezes leva a que as equipas criem situações de gol e consigam chegar, chegar à baliza do Sporting. E este Sporting ainda não está bem consolidado, mas a verdade, e nós já falámos sobre isto, é uma equipa em construção, com vários jogadores novos, e é natural que ainda haja estas dores de crescimento. Mas, eh, verdade seja dita, que é onde, eh, onde o Sporting tem tido algumas dificuldades no aspecto defensivo e onde tem realmente sofrido e intranquilizado a equipa em determinados momentos de jogo.
0: Pedro Azevedo, já há uma primeira indicação de como pode funcionar esta vacina anti-sporting. O Petit, não sabemos se trabalha evidente, evidentemente para um laboratório internacional, mas pelo menos aqui parece ter descoberto um ou outro
2: anticorpo. É, e há aqui um aspecto interessante e o meu elogio ao Rubén Amorim no final do jogo a reconhecer que o Petit preparou o jogo melhor do que o próprio Rubén Amorim uma afirmação que não é muito comum nos treinadores no final dos Jogos. Daí este meu elogio para o Rubén Amorim. Foi, de facto, uma exibição muito desinteressante do Sporting. Acho que há aqui alguns jogadores que estão a baixar de rendimento, pote à cabeça. Na segunda parte o Sporting não fez um único remate à baliza, deve ser caso único no Sporting esta temporada, acho que o Sporting está a perder gás, mas há aqui uma atenuante muito grande no jogo de ontem, é que o relevado estava de facto em muito más condições, mas estava mal para as duas equipas, este relevado, estava mal para as duas equipas. A defesa de Adan no penalti, que poderia ter dado 2-1 para o Bolonenses, é o momento decisivo do jogo, a história poderia ter sido até diferente se a bola tivesse entrado, mas num jogo em que Adán foi o melhor em campo Tiago Tomás o melhor jogador de campo digamos assim do Sporting E eu penso que estes dois dados explicam muito e temos também então
0: unidades até aqui determinantes em clara baixa de rendimento no Sporting, estou-me a lembrar por
2: exemplo no momento, estou-me a lembrar ontem de Pote que não esteve claramente à altura Exatamente. O Pedro Gonçalves, como referia anteriormente, é uma das unidades que está a baixar de rendimento e tinha sido até agora a galinha dos ovos doiro do Sporting. E o Sporting ressentiu-se muito disso. Foi, de facto, uma exibição cinzenta, algo insegura também na defesa, onde não esteve Fedal, é bom sublinhar. E eu continuo a dizer que o mês-chave do Sporting vai ser o mês de janeiro. Jogos com Braga, Nacional, Rio Ave, Boa Vista, Benfica, todos para o campeonato marítimo fora para a taça, há a Taça da Liga, em que joga uma meia-final com o Porto, e eu acho que vai ser o mês-chave do Sporting para sabermos até onde chegará este Sporting na presente temporada?
0: Muito bem, agora, à luz da final da Supertaça da última quarta-feira em Aveiro e também já na projeção dos jogos de amanhã do Porto em Guimarães e do Benfica na recepção ao Porto Imanense, vamos olhar para estas duas equipas neste final de ano. O Porto, domingos com uma excelente Champions, já na Liga enfim foi mais irregular, mas já com dois troféus, Taça de Portugal e Supertaça, sendo que a Taça de Portugal era relativa à época passada, mas foram dois troféus conquistados frente ao Benfica que no celebrado Regresso de Jorge Jesus e uh, impulsionado a golpes do livro de cheques que ascendem já a 98 milhões. Bom, este Benfica também está ainda por uh, confirmar o grau de expectativa que levantou.
1: Sim, é, é verdade que um, o Jorge Jesus, na, na, quando foi, a quando o seu regresso, uh, prometeu um Benfica, uh, palavras dele, de arrasar, mas a verdade é que este Benfica precisa de melhorar e consolidar aquilo que, um, que realmente é é o Benfica que os pretende. Mas não haja dúvida também, há que dar o um mérito ao Porto, principalmente ao Sérgio, da forma como abordou este jogo da final da Supertaça. Não haja dúvida que a equipa que sai reforçada e com os níveis de confiança muito altos é o Porto, por aquilo que fez frente ao Benfica. Muito mais agressivo que o Benfica, e o Benfica a continuar a mostrar aquelas debilidades que já não é de hoje, já, já, já são de, há vários jogos atrás, que é o aspecto defensivo onde o Benfica realmente eh, não está não está de maneira nenhuma a consolidar o Jesus na minha opinião e por aquilo que eu conheço ele gosta de fazer uma equipa muito eh, de trás para a frente em termos defensivos ser uma equipa toda ela bem organizada compacta consolidada mas acho que tem sido aí a grande pecha do Benfica e, eh, e o Sérgio aproveitou isso e acho que os níveis de confiança do Porto, nesta altura, são altos em função daquilo que aconteceu nesta final da Supertaça.
0: Pedro Azevedo, um minuto e meio para este benchmarking, Benfica-Porto foi muito à luz da, da, da Supertaça de Aveiro.
2: É, eu acho que neste duelo o Porto ganhou o jogo, mas também ganhou outras frentes neste jogo frente ao Benfica. Ganhou, por exemplo, no plano estratégico, o Porto ensaiou a parceria Marega-Taremi no jogo anterior com o Nacional, já a pensar no Benfica, tal como eu disse aqui há uma semana. Mais jogo interior, menos corredores laterais, Corona e Otávio mais por dentro do que por fora no jogo, e porquê? Para ganhar o meio campo ao Benfica e sobretudo para explorar aquele que é o ponto mais vulnerável do Benfica, que é a zona central da defesa. O Porto esteve mais consistente, é nesta altura uma equipa mais maturada, e o Benfica como referi também aqui há uma semana e repito, o Benfica ainda anda à procura da sua melhor expressão coletiva, ou seja a melhor equipa para os jogadores que tem. Faltam ideias por exemplo Everton e Val Schmidt, só para citar dois dos mais fortes investimentos no verão estiveram apagados uh, Val Schmidt chegou a parecer até um elemento estranho dentro da equipa do Benfica estar a falhar muitos passes e pise a fazer falta, ele é uma espécie de farol da equipa do Benfica uh, e o Benfica continua sem encontrar aquela que é a matriz desejada pelo Jorge Jesus deixa-me destacar, uh, o Futebol como do Porto uh, pelo estímulo que este jogo pode ter dado, foi uma vitória frente ao Benfica, mas foi o 12 segundo jogo seguido com 11 vitórias e um empate com o City. Ou seja, um Porto muito estimulado neste final de ano. Domingos, que vulnerabilidades
0: e insuficiências mais uh, se podem destacar neste Benfica? Desde logo, uh, alguma instabilidade na defesa na um, existência de um médio de contenção a que estávamos habituados, um, que parece faltar ali na um, entrada da defesa, aí no meio campo. Como é, como é que olha para estas insuficiências do Benfica?
1: Eu olho, acima de tudo, pelas opções que o Jesus tem tomado. E nota-se que as suas opções é muito em função daquilo que é o rendimento, quer do meio campo, quer da defesa, e, e as mexidas que ele por vezes faz, é no sentido de melhorar aquilo que realmente ele vê que não está ao gosto dele. Nós sabemos perfeitamente que o Jesus habituou-nos a equipa, que as equipas dele joguem bem, que sejam equipas dinâmicas, com intensidade, mas nota-se que este Benfica não tem ligação ainda, não tem ligação, e digo isto porque, na minha opinião, o Benfica ataca melhor, mas não defende tão bem como gostaria o Jesus que isso acontecesse. E, portanto, aí onde reside o grande problema do Benfica. Acho que hum, o Jesus, de certeza absoluta, que não estará muito contente com, com o aspecto defensivo e tem-se falado muito na entrada ou na vinda do um central, é mesmo no sentido de o Benfica ficar mais sólido e todo ele mais compacto. E, portanto, logo aí começa a esta irregularidade do Benfica na minha opinião. O desejado
0: Pedro Azevedo relativamente à defesa é Lucas Veríssimo e aparentemente nas últimas horas o Presidente do Santos aparenta ter garantido a continuidade do jogador, pelo menos enquanto o Santos estiver nas eliminatórias da Libertadores nas eliminatórias, enfim, só tem uma, uma meia final e eventualmente uma final pela frente
2: Sim, mas a Libertadores terminará em janeiro, portanto ele não passará de janeiro do Santos com toda a certeza. Repare-se que os reforços que se falam para o Benfica justificam o que acaba de dizer o Domingos Paciência. É na zona central defensiva do Benfica e uma equipa defende como um todo, com médios de cobertura e com centrais, defende na sua zona nuclear. Fala-se num central, Lucas, que me parece estar certo no Benfica por todas as demars do presidente Luís Felipe Vieira e fala-se também em dois médios de cobertura, o Arão, do Flamengo e o William Carvalho, que Jorge Jesus conhece bem porque já o treinou, o internacional português. Portanto, isto diz tudo também sobre. Mas Pedro,
0: o William Carvalho não tem uma propensão, apesar de tudo, mais ofensiva de construção de oito?
2: Com Fernando Santos na seleção, nos clubes pronto passou não? Foi sempre um jogador de zona 6, o médio de cobertura. Com Fernando Santos joga oito na seleção nacional, mas pode fazer esses dois lugares, desempenhar esses dois papéis. É de facto um jogador que toca vários instrumentos. Jorge Jesus conhece-o bem e repare-se que com estes três reforços fica perfeitamente identificado aquilo que o próprio Jesus pensa sobre as fragilidades deste Benfica.
0: Pedro e Domingos, a que sinais devemos estar atentos neste Benfica portimonense? Por exemplo, no Benfica, Weigel já vai no terceiro jogo seguido a titular. Isto pode significar alguma coisa de que aparentemente não vai deixar a equipa?
2: Eu penso que é para continuar, Weigl, uh, até porque Jorge Jesus, no final do jogo, disse-lhe pessoalmente na supertaça que foi o melhor em campo pelo Benfica frente ao Porto. Isto é um sinal de grande confiança para o jogador, até porque, não tendo Gabriel, e pelas baixas que o Benfica apresenta e pelas carências que tem no plantel, não vejo outra solução para a Zona 6.
0: Domingos, Benfica-Portimonense, Sinais. Sinais.
1: Acima de tudo, o Benfica tem consciência, e o Jesus tem consciência, daquilo que não fez na final da supertaça. É natural que, ele, que os níveis de confiança tenham que se retomar à normalidade. E este jogo não é um jogo fácil para o Benfica. Agora, sabemos perfeitamente que o Jesus tem as suas opções, e quando se fala neste jogador no Baigal, é um jogador que, que se calhar não é, não é aquele 6 ou 6-8 que ele tanto desejaria. É um jogador que lateraliza muito bem o jogo, e o problema do Benfica, na minha maneira, e o Pedro já falou bem, é verdade que é o eixo central, não é só o eixo central defensivo, é também o eixo central do meio campo, onde realmente, para que a equipa jogue mais e haja mais equilíbrios, é importante a escolha do Jesus para o meio campo. E o Beigle ainda não consegue, se calhar, dar aquilo que o Jesus pretende. Hum, agora, é como o Pedro dizia, é verdade e concordo, que as opções neste momento não são muitas e tem que rentabilizar ao máximo o Beigle nesta altura. E por isso, aquelas palavras a seguir ao jogo.
0: Muito bem, Domingos, uh, e o Porto apresenta-se amanhã 9 da noite no Afonso Henriques contra um Vitória que está a viver a melhor fase da época, mas uh, o Porto uh, também não está mal, vem da Aveiro e vai em 5 jogos sem sofrer golos fora do Dragão.
1: O Porto, a força do Porto assenta essencialmente, tem uma base muito sólida, a base sólida, além da equipa que já vem muito da época passada e está a ser construída, e está a ser, no fundo, o Sérgio está a procurar lançar os outros jogadores que chegaram ao clube recentemente apoiados nessa base sólida, mas eu quando falo em base sólida digo-me concretamente à capacidade de trabalho e a agressividade que é daí onde o Porto começa a ganhar. Foi no jogo da Supertaça e será em todos os jogos. Portanto, depois naturalmente aparecem aquilo aquilo que o Porto é forte. Nas transições, na profundidade, no Marega, no Luís Dias, no Corona, onde a velocidade impera em determinados momentos do jogo onde faz a diferença. Portanto, é isso que o Porto amanhã vai querer procurar explorar no jogo em Guimarães. Não?
2: Pedro, um Porto fortemente estimulado como disse anteriormente, porque vem de 12 jogos em que ganhou 11 e empatou um com o City. A minha curiosidade para saber se é um Porto mais de jogo interior como foi frente ao Benfica ou um Porto a regressar à sua versão anterior, um Porto de mais exploração dos flancos, com laterais projetados e com também um jogo de, de grande criatividade ofensiva dos jogadores como Corona e Otávio, e um Porto que tem boa recordação de Guimarães, nos últimos 19 anos, só lá perdeu uma vez para o campeonato.
0: Meus caros, já muito falamos sobre o ano de 2020, eu ia na projeção também para 2021 perguntar-vos qual é o grande desejo para 2021, desde logo talvez o regresso do público ao, aos estádios e há alguma normalização afetiva desta relação entre o adepto e o futebol.
2: Sim, esse será o grande desejo até, acho que para todos os adeptos e para os clubes também. Repara que os estádios vazios trouxeram cofres mais vazios aos clubes, perdas de 100% na bilhética, 80% em cotas associativas, 70% em receitas de merchandising, estamos a falar de um prejuízo brutal no futebol profissional, calculado só em Portugal de mais de 360 milhões de euros.
0: Números e, verdadeiramente impressionantes.
2: Impressionantes e para a sobrevivência do futebol, penso que essa é uma prioridade absoluta para 2021.
0: Domingos, um desejo para 2021 e também um olhar para a imagem internacional dos senadores portugueses. 2020 foi um ano de consolidação. Por exemplo, a Nuno Espírito Santo, o José Mourinho terá recuperado alguma da sua magia, Luís Castro venceu duas vezes o Real na Champions, Pedro Martins foi campeão na Grécia, uma excelente campanha europeia do Olimpiá, Paulo Fonseca também, enfim, nesta altura no Brasil, Abel Ferreira e Ricardo Sapinto estão a ter percursos distintos, mas muito por força do potencial atual dos seus clubes. Uh, Domingos, um olhar para os treinadores portugueses e também, evidentemente, para, para 2021.
1: Eu, aquilo que o Pedro disse e é verdade acho que 2021 que, uh, queremos que, todo, que seja um, um ano de, de grande felicidade e, e, de, e da retoma de, de muito daquilo que é a nossa felicidade e a nossa liberdade é verdade que espero que, que a vacina que venha venha realmente ser uh, o grande a grande salvação de, e, e da nossa liberdade e, de, e, e do nosso das nossas condições em que vivemos neste momento mas 2021 queria que realmente em termos de futebol retomasse ao normal, por várias razões, porque nós estamos cada vez a sentir que o futebol está mais pobre, está-se a perder o entusiasmo, está-se a perder a emoção, não há adeptos, financeiramente cada vez começa a ficar mais difícil para os clubes e se realmente não houver uma retoma do nosso dia-a-dia -dia normal, vai ser muito difícil segurar este futebol. Não é este futebol que nós queremos e queremos que 2021 realmente seja diferente Uh, em tudo, em tudo, e, e deixo aqui uma palavra a quem, a quem perdemos também, porque perdemos gente do futebol, perdemos... Domingos,
0: e qual foi, a, olhando retrospectivamente, a grande figura de 2020?
1: É a perda do Diego Maradona, acho que é para mim era isso que eu ia dizer, pela negativa, infelizmente, porque foi um ano negativo, mas a perda de Diego Maradona e a perda de, de, de Vítor Oliveira e de Reinaldo Teles e de muita gente ligada ao desporto do futebol, que fizeram do futebol ser um desporto grande e admirado é a perda destas pessoas. Acho que são as grandes referências que perdemos nesta época. E fica Esta por aqui
0: a última tertúlia bola branca do ano, um espaço habitualmente conduzido pelo Sérgio Costa com as opiniões autorizadas de Domingos Paciência e Pedro Azevedo votos de um excelente 2021.